0: ...la Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Blue, two, Thursday, you, Friday, Bienvenidos
2: a la Deporteca Nocturna y feliz año nuevo... ...porque siempre que comenzamos eh, una nueva temporada... Me gusta desearos un feliz año, porque claro, parece que el año empieza en enero, pero la realidad es que en septiembre es cuando eh, empiezan los proyectos, cuando tenemos los eh, buenos propósitos para, para el nuevo año y al final nos tenemos que acomodar un poco a lo que es el, el curso escolar y también la, la temporada ¿no? radiofónica y deportiva. Y es que de deporte y de radio, de música, literatura y cine es de lo que hablamos aquí, en este programa, que ya tiene la mayoría de edad. Madre mía, cómo pasa el tiempo, Raquel Valero, que está al otro lado del cristal, en los mandos técnicos, haciendo que todo suene a la perfección. Y ya son 18 años los que llevamos aquí, pasa el tiempo, pero la ilusión, el entusiasmo y las ganas de seguir adelante permanecen y eso es lo que vamos lo que vamos a hacer esta temporada os recuerdo el correo electrónico la os recuerdo también la cuenta de Twitter @la_deporteca donde podéis comentar sugerir y criticar lo que queráis y también os recuerdo que a través de las plataformas de Radio Marca podéis escuchar este programa de nuevo y, y podéis disfrutar de nuevo de todo lo que os contemos estrenamos temporada con algunas novedades. Pero lo que no va a cambiar es que cada madrugada del viernes al sábado comenzaremos esta deporteca con la sección de Julio Ruiz, himno titular.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero que le voy a hacer? Venga no perder y sonríe. Para
2: los que ya conozcáis el programa sabréis que la pasada temporada realizamos el fichaje estrella del equipo de la Deporteca, porque se unió a la plantilla uno de mis ídolos en cuanto a periodismo musical se refiere, el gran Julio Ruiz, que tras 50 años a los mandos de Disco Grande en Radio 3, fichó por Radio Marca, pues como Luis Suárez fichó por el Atlético de Madrid. Es decir, para defender los colores del equipo del pueblo después de haberlo ganado todo. Algo que le honra... Y nos honra a nosotros, además. Y espero que también a todos los que estáis al otro lado de la radio, que nos hace sentir muy afortunados y desde luego es un lujo tener y contar con Julio Ruiz. Eh, por desgracia, como ocurre con más frecuencia de lo que quisiéramos eh, los aficionados del Atleti, tenemos parte médico. Y Julio Ruiz no va a poder empezar la temporada hoy, pero permaneced atentos eh, porque en cuanto tenga la alta competitiva se va a incorporar de nuevo a la Deporteca para seguir deleitándonos con sus minutos dedicados a la música y el deporte. Por cierto, que habrá novedades también en su sección, pero os dejo con la intriga y que os las cuente él cuando vuelva a vestirse de corto. Esperamos que sea en breve. Hasta entonces, me permito la licencia de dedicarle una canción que espero que le guste a él y os guste a vosotros.
1: Well, I'm at night think thinking just a you But it's a last right forever And some have behaved They never
0: Bueno, pues nada, que me han invitado este año a contar algunas historietas en, en la deporteca y bueno, pues me ha animado y, vamos, y vamos, a lanzarnos, vamos a lanzarnos a ello. Eh, a mí me gusta esto porque es un programa de culto, no como la mayoría de los que hay por ahí, que son programas para incultos. Entonces vamos vamos a intentarlo no podré pasarme todas las semanas porque ya tengo una edad y cada vez me duran más las resacas entonces vamos a tener que cuadrárnoslo. pero eh, cuando cuando no haya salido el día antes me pasaré por aquí a, a contar historias con mi desvergüenza y mi falta de rigor habitual sobre bueno sobre deportistas sobre su relación con con la cultura, sobre personajes eh, medio desconocidos o que, o que tengan un puntito chulo. Y bueno, mi, mi idea era también hablar sobre, sobre sexo, pero me ha dicho Natalia que no se puede decir la palabra follar a estas horas, así que nada, lo tendremos que dejar para, para el año que viene. Venga, un abrazo.
2: Madre mía, Raquel, que vamos a tener que tener a mano el botón de los pitiditos para cuando estemos hablando con Marcos pereda los viernes, que les la resaca se lo permita, para, para poder pararle los pies, porque desde luego va desatado. Pero a ver, ya fuera de bromas, Marcos pereda que es un talento impresionante, y que además es que nos hace reír, yo creo que, que en la Deporteca, que es un programa políticamente correcto, nos está haciendo falta ese punto irreverente y canalla que nos aporta Marcos pereda así que durante esta temporada... Y, y siempre que él pueda, hablaremos con el profe Marcos pereda jurista y profesor de filosofía e historia del derecho, que ya os digo yo que, que todo esto es una pose, porque me han contado sus alumnos que, aunque sus clases son muy interesantes y entretenidas, es un profesor muy estricto. Así que, sobre todo cuando le toca vigilar exámenes, que no se le ocurra a nadie copiar, porque tiene un sexto sentido para pillar a los que copian. Así que, ojo. Y después de las presentaciones, de, la, de las novedades de la nueva temporada, vamos a jugar al baloncesto.
1: La mirada pendiente a tu movimiento Huele a goma quemada La furia de una palusa por dentro Me hierve la sangre sin acento americano Vengo de una peli de navajeros Muy cabreados, paso de tu Gucci A mí dame mi capucha, tú no compras Tucci Ni rompiéndote la ucha porque soy la boca abierta De cansancio, de Magrebor Cuando Kavi tiene toda su fuerza puesta en su cuello esvalórame ya que me encanta esa sensación Estoy a tope, muy colocado en mi habitación Esto es lo que se hacer, dejar la base Sin argumento, yo no pierdo el tiempo Esto es lo que pasa si me caliento Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche Vamos a
0: beber como condenados Está todo pagado mis hermanos Partiéndonos la madre en un garito mexicano
2: De fondo está sonando Partiéndonos la madre de Zarcot y Cairo Que pertenece a la banda sonora Original de la película Hustle Garras como se ha titulado aquí en España Es una película protagonizada por Adam Sandler que interpreta a un exjugador de baloncesto que trabaja como cazatalentos para los Philadelphia 76ers bueno, ya empezamos con los, eh, con los idiomas, 76ers no creo que lo habré dicho bien, ahora que me corrija nuestro invitado está dirigida por Jeremiah Sagar y producida por el propio LeBron James, así que es una película muy de baloncesto que nos viene muy bien porque junto a Dan Sadler Queen Latifah, Ben Foster y Robert Duval, además, hay una aparición sorprendente y es que uno de los protagonistas de esta película es Juan Chornán Gómez, que interpreta a un joven talento al que el personaje de Adam Sadler quiere preparar para entrar en el draft de la NBA. Para hablar de esta película y de algunas más, he llamado esta noche a, a una de las personas que ya son referente para la Deporteca siempre que hablamos de baloncesto, porque no sé si os habéis dado cuenta en ¿eh? la programación de Radio Marca, pero es que estamos en medio del Eurobasket. Y como a nosotros en la Deporteca nos encanta coincidir con todo aquello que está ocurriendo en el mismo momento cronológico, pues... Eh, se me ha ocurrido la, la feliz idea de arreglar todo este desaguisado de, de, de lo que suponen las novatadas de un primer programa de temporada. Llamar a Xavier San Martín, periodista y autor del libro Aquellos maravillosos aros. Xavier San Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por acompañarme un día más aquí en La Deporteca.
1: Hola Natalia, gracias a vosotros, compañeros de Radio Marca, por invitarme a charlar un poco de deporte, cultura... Y de lo que se
2: pueda. ¿Cómo estás viendo el eurobasket, por cierto? Porque tú además de, de interesarte mucho por la cultura del baloncesto y por a, escribir unos artículos que casi casi son piezas literarias, más allá de, del libro precioso que escribiste aquellos maravillosos aros y que tienes publicado, porque se puede escribir libros pero no publicarlos. Como no sé cómo eres experto en baloncesto, no sé cómo estás viendo, cómo ves a la selección y cómo estás viendo el resto, porque a mí me, me está pareciendo que es un campeonato bastante sorprendente.
1: Cierto, coincido contigo Natalia, es un campeonato sorprendente y muy abierto y además quizás sea el primer campeonato de baloncesto europeo de selecciones en el cual los ojos de la NBA pues están eh, muy muy centrados, siempre han prestado atención al baloncesto europeo los norteamericanos, los inventores de este deporte, de este juego, pero se da la circunstancia de que en los últimos años en la liga norteamericana, en la NBA, han sido elegidos eh, entre los mejores jugadores y con muchas distinciones pues eh, desde Jokic a Donchit ante Tokumbo Son tres jugadores europeos Tres estrellas de la NBA Y los tres están con sus respectivas selecciones Donchit con Eslovenia Ante Tokumbo con sus hermanos en eh, Grecia Y Jokic con Serbia Pues centrando muchísimas miradas Muchísimas audiencias y muchísimos highlights Así que es un torneo muy especial Desde ese punto de vista Y además se da la circunstancia De que es muy abierto La nómina de favoritos es amplísima Tanto es así que quien encabeza las quinieras Francia Viene de perder con Eslovenia cuando el equipo esloveno no contaba con Toby, un jugador naturalizado o nacionalizado estadounidense que es pieza clave en el cuadro esloveno.
2: Desde luego, fíjate que según te estaba escuchando, me estaba acordando el argumento de, de, Garra, de Hassel, que es como se titula de, de la película originalmente, Garra es como se ha titulado aquí en España, porque empieza esa película, no sé si la has visto, por cierto, ¿la has visto? Sí. Eh, empieza con el, con el cazatalentos que, al que interpreta Dan Sander, recorriéndose el mundo entero buscando talentos, principalmente en Europa.
1: Sí, porque en los últimos años se han llegado a batir los récords Se empezaron 40, 50, 60, 70 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos Casi siempre de África o mayormente Europa en los últimos años Pero la evolución ha hecho que esa marca de jugadores europeos Y jugadores no estadounidenses que están en la mejor liga del mundo del básquet Haya ido creciendo, creciendo de forma exponencial Hablan también de que los métodos didácticos norteamericanos Pues eh, en algunos aspectos son muy adelantados, pero en otros no tanto y también eh, de la necesidad que a veces hay eh, en, eh, en, en Europa por, eh, por buscar eh, nuevos retos. Las nuevas generaciones, los chicos y chicas millennials, no tienen, eh, por un lado, ni los temores que había antes a salir de casa y hacer una vida nueva, cuando a lo mejor no conoces la sociedad ni el idioma, y por otro lado tienen las facilidades de la vida de hoy, de que te haces un Skype con la familia y saludas tranquilamente, y es casi como estar en el sofá, y de que las compañías de vuelos aéreas, pues la era low cost y demás, y la frecuencia del transporte ha mejorado tanto que yo conozco el caso de alguna chica que estudia en Estados Unidos en, en la época high school, en, antes de la universidad, y con una beca deportiva allí, y viene con cierta frecuencia aquí a, a, a España, cuando antes los jugadores que se iban allí, pues apenas cruzaban el, el charco, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de circunstancias ha hecho que se acerque, el mundo se ha hecho más pequeño, eh, se suele decir, ¿no? Y hoy un chaval, un chico de 18-19 años, pues ha viajado lo que igual a lo mejor ni tú ni yo, Natalia, cuando teníamos 25.
2: Hay una circunstancia que aparece también en la película. Que, bueno, ya sabemos lo, que, lo bien que lo hace Hollywood ¿no? Lo de, lo de utilizar las historias deportivas, ahora ya cada vez lo estamos haciendo más también en Europa y en España recientemente se ha estrenado una película llamada 42 segundos dedicada también a, a, a inspirada ¿no? en la selección española de waterpolo, pero ya sabemos lo bien que lo hace Hollywood, lo de coger las, las historias de deportes y, y trasladarlas ¿no? eh, convertirlas en un guión y, y trasladar esos valores que la sociedad pues, parece que está echando de menos y que solamente se encuentran en los deportes lo que estabas comentando se ve también en la película, que muchas veces a través de redes sociales, de Instagram, de imágenes de que se van poniendo y vídeos que se ponen en YouTube, toda esta información también es mucho más cercana, no solamente por el por el transporte.
1: Sí, sí. Cierto, y además todo lo de, bueno, yo creo que o sea, a veces de forma no oficial las compañías norteamericanas de tecnología llevan invirtiendo en cine muchísimos años. Y, y la utilización de, de cómo, pues para dar a conocer a, a Juancho, al personaje de Juancho, mejor dicho, en la en la película, en se utilizar la, la, las redes sociales como un reclamo para que luego los más medios, los medios tradicionales, vayan detrás. Yo creo que eso también forma parte un poco del marketing norteamericano. no Al final estamos utilizando plataformas que, si te fijas, casi todas las tecnologías, salvo Telegram, que es eh, rusa, y TikTok, que es china, está Spotify que es nórdica pero es que la mayor parte de las redes sociales y programas tecnológicos pues son norteamericanos y esta película es norteamericana y muy muy norte norteamericana hablaba de hollywood y confesaba Juan Jonan Gómez el, el miembro de la selección española y, y y protagonista de esta de esta película que a él después de hacer la cinta que la hizo durante la pandemia una película que inicialmente él rechazaba sus compañeros de, de, de equipo en la NBA le llamaban Mr. Hollywood. Ah,
2: me encanta. Oye, por cierto, yo te yo te puedo, te voy a preguntar por dos cosas en cuanto a Juan Chornán Gómez. En su faceta de actor ¿Cómo le has visto? Porque claro, es un actor novel, era su debut en el cine. Y luego, ¿cómo has visto, cómo se han planteado las escenas de baloncesto? Que yo creo que es lo que más nos interesa a los que nos gusta el deporte, porque muchas veces vemos películas deportivas y dices, madre mía, es que eso no pasa nunca en una competición. Y sin embargo aquí, yo creo que las escenas de, 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 en las que se jugaba el baloncesto están muy cuidadas. No sé cuál es tu opinión en, en cuanto a las dos, dos cuestiones.
1: Coincido contigo, será la circunstancia de que eh, en este caso han cogido a un jugador... Y por lo que yo he escuchado de declaraciones del propio equipo, de, de Adam Sale y lo que contaba Juancho, que hizo una promoción que a él no le gustaba nada promocionar la, 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 la película, porque no tiene un especial interés en el mundo de, del, del cine, ni tampoco es un, es un jugador que se prodigue, por cierto, mucho en las redes sociales, no, a diferencia de, de otros compañeros suyos de, 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 de generación. Y, y adaptaron, digamos un poco, hubo un término medio, adaptaron un poco el guión a algunas de las rutinas y algunos de los entrenamientos propios de Juancho Hernán Gómez, de un jugador profesional, de un jugador de la NBA. Será la circunstancia, como tú bien dices, de que Lebron está implicado en la producción. Sí. Alan Taller es un actor y productor que es aficionado al, al deporte y al baloncesto, es decir, él está implicado en algo que le gusta, al margen de lo que es la faceta meramente profesional de, de actor, y... y, y la película yo creo que transmite bastante veracidad, eh, los problemas vienen pues claro, Juancho eh, no es un actor, él lo sabe, yo creo que le sacan mucho partido, para eso está el montaje, para eso está el maquillaje para eso están las músicas tú has, eh, has aportado el gijón que está ligado está el baloncesto y que servía de, de intro y yo creo que la cinta alcanza un nivel bastante bueno, queda saber si Juancho seguirá teniendo por el mundo del, del cine o no, él eh, inicialmente no quería hacer esta película, lo que pasa es que esta cinta, Garra, se rodó durante la pandemia, y claro, durante la pandemia las ligas pararon y, y tuvieron un formato menor de menos partidos, eh, Juancho se concentró con su familia y, y con su hermano William Dan Gómez, que también está en la NBA, y entonces es cuando ellos hicieron un, un casting, hicieron unas tomas en, en casa, y aceptaron enviar esas tomas a la productora que estaba detrás de Juancho, y fue pasando los distintos eh, filtros, y bueno, como digamos, Juancho no competía, ...prácticamente, pues es cuando se paró el mundo... ...pues eh, la película avanzó hacia adelante... ...una película que no es una superproducción... ...pero claro, hablamos de un tamaño de producción norteamericano, ...es decir, de la implicación de 300, 400 personas... ...y, y mucho tiempo de, 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 de trabajo... ...y bueno, a él se le ve, hay, hay planos muy veraces... ...porque algunos son sí. real... ...tú ves a Juancho haciendo ejercicios que son propios... ...cuando uno acude a una cancha de baloncesto... ...y ve a entrenar en la propia CB... ...yo no he tenido el placer de ver ningún partido en sitio de la NBA... ...pero sí Euroliga, CB y selecciones y ves ese tipo de máquinas, las que se ven, es una sala real, los ejercicios son son similares, cuando Juancho sale corriendo las cuestas, un poco al estilo casi de los tiempos de Rocky, pues es una dinámica que puedo hacer eh, perfectamente, no con esa vestimenta quizá, y tampoco en la calle, no pero bueno, son ejercicios que se un jugador profesional. Lo que sucede es que, claro, eh, Juancho tiene una sesión de entreno a lo mejor a la mañana de dos horas, a lo mejor a la tarde tiene eh, pesas eh, media hora y tiro hora y media con un entrenador, y aquí, claro, lo que vemos una escena, pues eh, a lo mejor, de de del de reto que hay en el one-on-one on one, en una cancha con uno de los malos, por decirlo así, pues claro, eso a lo mejor es una toma que repiten 30 veces y que, claro, Juancho a esa dinámica no está acostumbrado. y Entonces, pues pues evidentemente para él ha sido una, una dificultad extra. Eh, imagino que para los montadores... También un, un motivo de preocupación. La ventaja de que si tú a Juancho le dices que anote o haga una jugada bonita, es capaz de hacerla. Claro. Si tienes un actor, que da mejor el primer plano, pero los planos abiertos a lo mejor te obligan, como ha sucedido en el mundo del baloncesto y del cine en general, o sea que existan los dobles, ¿no? No solo en las escenas de acción. Cuando hay dobles a veces eh, en el mundo del de deporte, que se ha llevado mucho al cine, en atletismo muchas veces ha habido dobles, también en el mundo del básquet, incluso en el fútbol. Y en este caso, pues a Juancho no le tienes que doblar cuando abres el plano y das cancha
2: desde luego hay un bloque de escenas eh, que, con música que parece un videoclip eh, musical, la verdad que es impresionante que bien lo hacen eso los, los yankees cuando se ponen a montar escenas con pues esto de entrenamiento, lo que nos estás contando, la, la referencia, ¿no? ese guiño a, a Rocky también que tienen en esas escenas y luego por otro lado cuando él tiene que hacer escenas de, de diálogos está muy bien arropado tanto por Adam Sandler como por María Boto que es una actriz también excepcional es
1: Enorme y una gran seguidora de la NBA
2: Además, sí, <ríe> María Boto le, le, le protege Teje y le ropa fenomenal en, en todas sus escenas y yo me imagino que también eh, su trabajo con, con actores de verdad eh, también le habrá le habrá sorprendido y le habrá, le habrá gustado a Juancho. ¿Tú le ves una vez que se retire trabajando como actor o esto es una cosa puntual que hizo porque estoy en confinamiento y no tengo otra cosa mejor que hacer?
1: De momento eh, la explicación que da él es esa, que si no hubiera sido por el confinamiento no hubiera aceptado la, la, la película que llevaban tiempo proponiéndole y que parecía a él le parecía que le distraía un poco de su etapa. Hay que recordar que Juancho es un jugador en la NBA, pues que estaba como decían en el cine pues Federico Lupi con Sacristán en aquella película de él está buscando su lugar en el mundo de la NBA, no lo acaba de encontrar. En Estados Unidos sigue habiendo cierto prejuicio respecto a los jugadores europeos son vistos por los jóvenes un poco como el enemigo que te viene un poco a quitar el, el trabajo mm. y de momento Juancho, entre los problemas que ha tenido físicos y el baile de contratos de la NBA, no ha sido capaz de asentarse en un sitio. Entonces él está muy centrado en encontrar un lugar donde demostrar su, su talento, el que ya hemos visto más en Europa y con la selección española. Y yo lo que sí creo es que tendrá una avalancha ahora de ofertas para hacer cameos, posiblemente en series, con todo lo que es el boom de las eh, plataformas de Netflix, Amazon, Disney, Movistar, HBO. Queda saber si aceptará o no. Eh, de momento, eh, yo lo veo lo veo, lo veo, veo complicado. Aunque ha pasado con nota, no sé qué opinas tú, pero yo creo que ha pasado con bastante nota. Y en general, hables con quien hables, la película gusta. Eh, te guste más o menos en el mundo del baloncesto, es una película familiar, una historia de superación. Y no habla de baloncesto, habla de la historia de un joven que puede estar eh, superando eso, como puede tratar de encarar otros retos en la vida, con su familia, sus dificultades, los buenos y los malos, más allá de que es una película y no un tratado de filosofía.
2: Evidentemente, qué bien lo has explicado. A mí me ha encantado. Yo confieso que me ha gustado mucho Juan Hernán Gómez, vi la peli en versión original, se está emitiendo en Netflix, para los que estéis escuchando y queráis verla, eh, la vi en versión original porque yo le quería escuchar a, a Juan Chornán Gómez hablando como actor, ¿no? ¿No? Y el doblaje es excelente, la verdad, tengo que decirlo, pero yo me, me gusta ver las pelis en versión original y, y a mí me ha encantado y creo de, de verdad que tiene un talento ahí oculto y vete tú a saber, por eso te hacía la pregunta. Y has hablado de, lo, de que podría dedicarse a hacer cameos. Madre mía de mi vida, no he visto en la vida tanto cameo en una película, en una sola película. Pero si sale toda la NBA, bueno, sale hasta la selección española.
1: Bueno, eso los norteamericanos lo cuidan bien. Al final, una película es un objeto promocional y ya desde hace años, yo creo... ...que eso es algo que en Europa deberíamos hacer... ...igual que Europa está copiando algunos aspectos... ...de lo que es el ámbito formativo del baloncesto europeo... Eh, ...yo creo que en el ámbito del marketing... ...las cosas eh, deberíamos hacerlas mejor... ...tú te pones a, a buscar información a veces... ...del mundo del baloncesto europeo... ...de las nuevas estrellas emergentes... ...y faltan material, faltan contenidos... ...en España tenemos un poco el referente de, de, de Movistar... ...y más allá de lo que es el trabajo que hacemos... ...en prensa, especiales, podcast y demás empezando por Marca, Radiomarca o periódicos locales, como donde yo trabajo el Correo Gallego, eh, es, eso los americanos sí que lo cuidan. Aquí a veces se hace un documental, por ejemplo, me estoy acordando, muy recomendable la serie de entrevistas de baloncesto de Movistar que hace Anthony Daimier, mm. pero son 20 minutos, eh, son cortos, hay poco material, y, sin embargo los americanos cuando hacen algo en eso son más profesionales y más conscientes de que el propio Juancho, tú le escuchas en las entrevistas y dices... No me desde las entrevistas para vender la película, pero las hace y las acaba haciendo con gracia y entendiendo que él forma parte de un, de un trabajo. De hecho, él acabó el rodaje e invitó a comer a todo, a todo el equipo porque mm. fue muy, muy dificultoso el rodaje en pandemia. Imagínate, Natalia, vamos a imaginarnos todos. Todos hemos vivido en el trabajo, en la familia, el estrés que supuso la pandemia. Pues imagina hacer una película en la que igual en una escena en el pabellón hay 150 personas con sus tests anti-Covid, con sus máscaras, con sus bajas imprevistas, con los dolores de cabeza, con si este no viene, el otro no viene, con hoy no podemos rodar, lo trasladamos a mañana. Mm, Juancho tenía tiempo, pero también se puso a hacer su primera y única película hasta ahora en, en unas circunstancias tan especiales y tan dificultosas que desde luego hace que, que, claro, ves el resultado y dices, él está muy contento por eso, pero de momento él, dice que quiere centrarse en el básquet, ya veremos
2: Bueno, vamos a ver si firma un buen guión en lo que nos queda de, de Eurobasket que es lo que es lo que nos falta quería, quería preguntarte sobre otras películas ¿cuáles son tu, tu top 3 de, de películas de baloncesto? ¿Tienes, no sé si tienes hecho el ranking Uff,
1: pues yo creo que Husserl, eh, bueno y, 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 y Coach Carter, eh, por aquello de que el baloncesto es un deporte que nació en la universidad que está muy ligado a la ...a la educación, recordemos que es, es es el deporte más familiar... ...es el deporte al que más mujeres asisten... ...en España es el deporte número uno en chicas federadas... Eh, ...por encima incluso el fútbol... ...aunque creo que pronto el fútbol se pondrá por por delante... ...está muy metido en los colegios... ...y esas dos películas eh, por un lado... ...hablan un poco de, de esa parte educativa de del deporte... ...y soy muy muy fan por encima de todas... ...al margen de Space Jam y Michael Jordan ...muy muy fan de Los Blancos no la saben meter
2: <risa> muy buena
1: ¿Por, porque es baloncesto de calle casi todos hemos jugado baloncesto en la calle es una comedia con un uso de la música y del humor muy 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 grande con muchísimos cameos no de, del nivel de los que tiene Garra, quizá, ¿no? ni de los que tiene Spine pero esa es mi película de baloncesto favorita junto a la de Quatch eh, Carter porque tiene grandísimas frases la película del entrenador Carter como eh, llamar eh, señores a los chicos a los que entrena y que los chicos le llamen al señor y mm. explicar que por ejemplo el término señor que equivale a respeto pues es algo que se gana el respeto lo ganas tú de los demás y tú tienes también que, que demostrárselo a, a los demás esa faceta educativa formativa del entrenador o entrenadora casi padre, casi madre por fortuna va viendo por cierto más entrenadoras y es una grandísima alegría en, en, en el mundo de, de, del básquet también esa faceta educativa es a mí la que me gusta mucho el básquet, quizá porque he sido también entrenador de base.
2: El entrenador Carter, que por cierto estuvo aquí en la redacción de Marca y, y nos, nos estuvo explicando, porque claro, es, está basada en una, en una historia real la película, nos estuvo explicando cómo eran sus métodos y, y sin duda la importancia que tiene, no que más allá del ejercicio físico, el, el deporte, el baloncesto en este caso, transmite unos valores que la sociedad está bastante más falta de, de lo que pensábamos, ¿no? de lo que creíamos y que tenemos que recuperar ahora después de estos años de pandemia que hemos, que hemos pasado. En cuanto a la música, que la música, como has comentado también al principio, cuando hemos empezado empezado con, con la música, la banda sonora original de, de Garra, eh, también está muy ligada al baloncesto. La que más ligada al baloncesto está es el rap.
1: Sí, quizá porque en Estados Unidos en especial eh, los afroamericanos eh, son mayoritarios en el mundo de la, de, la, de la NBA y el rap es un poco el heredero dentro de la música negra de lo que los años 70 y 80, pues en la época de los Lakers, del Soul Time y de Michael Jordan, era un poco el soul y el funky, ¿no? Eso ha venido el rap, el hip hop... ...utiliza muchos samples, muchos guiños... ...muchos ritmos de la música previa norteamericana... ...y además en Estados Unidos... ...casi todos los gijoperos son fans... ...de un equipo de, 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 la, de la NBA... ...porque a diferencia... ...los tres grandes deportes en Estados Unidos... ...son el rugby, el béisbol y el baloncesto... ...pero donde más afroamericanos hay... ...es eh, en el mundo del, del básquet... ...y además donde más dinero ganan por cierto... ...y donde los jugadores son más dueños de su destino... ...a diferencia del béisbol y del, y del, y del rugby... Y los raperos son seguidores del básquet, y los jugadores de básquet eh, eh, nacidos sobre todo en el siglo XXI son tan seguidores del hip hop que hasta hacen colaboraciones, cameos, aparecen en vídeos Y bueno, lo vemos incluso en España, ¿no? hablamos eh, tú y yo en, en el chat previo cuando la CB invitó a la Vicantino Natch a hacer una canción de hip hop que, por cierto, no sé por qué no se ha reeditado esa idea que me parece espléndida, aunque hoy tuvieran que hacerla a ritmo, yo qué sé, de trapo de reggaetón.
2: Bueno, eh... Eso, desde luego, desde aquí lanzamos el guante para que, que la ACB vuelva a recogerlo y, y le den más espacio a, a nuestros raperos. No tiene por qué ser Nach, que ya sabemos que es muy aficionado al baloncesto y que además ha puesto también música a videojuegos de, de baloncesto, pero sin duda el rap es una música que está ligada al baloncesto y hemos hablado de un jugador de baloncesto que es, ha, ha actuado... Como, como actor durante una temporada de forma casual, como Juancho Hernán Gómez, que hemos estado hablando de su película Garra, y no te podemos olvidar a Kobe Bryant, al inolvidable Kobe Bryant, que amaba el rap, le encantaba el rap e incluso rapeaba.
1: Sí.
2: Pues, eh, Xavier, no sé si tienes que decirme algo más y nos despedimos ya escuchando a Kobe Bryant.
1: Fantástico, Hace las gracias a ti y a tu compañera Natalia por estar un ratito aquí en Radio Marca, en la deporteca, compartiendo pues eso lo que tú sueles proponer, ¿no? la fusión entre cultura y, y deporte.
2: Pues con eso nos quedamos y siempre que hablemos de baloncesto de, de, tendremos que molestar. Un abrazo muy fuerte, Xavier, y mil gracias por ayudarnos esta noche.
1: Un abrazo, que arranquéis bien el curso.
2: Gracias. Pues eh, arrancamos con el recuerdo de Kobe Bryant, un jugador de baloncesto que también rapeaba y porque hemos hablado mucho de un jugador de baloncesto que también actúa como Juan Chernan Gómez. Vamos a ver qué tal continúa el Eurobásquet. Yo os espero aquí el próximo viernes para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes en La Deporteca. All
0: right, all right. Uh, uh, uh. All along, I'm
1: eyeing you, the hunted becomes the hunter, girl, I'm praying on you. Beautiful feelings we share are mutual, passion is telling me, so for us it's suitable. Uncontrollable desire flows through me, when you say my name, such lust in your slang. No time for games, but games that play, What well, a shame, can't get with you. May the door hit you with a Lord's picture. I figure hourglass figures could be dangerous, cause if their time runs out, they frame me for your clout, ain't having a pass. But why oh, stereotype class, all dimes ain't money ads, feed for a mother's cash. slash, fame Slash power.